0: Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. Mi nombre es José Tripodero.
1: Y mi nombre es Vicky Duclosigüet. ¿Cómo estás? Acá estoy, muy bien, muy contenta.
0: Me alegro, se te nota.
1: Sí, lo estoy. Muy Porque bien. es verdad se nota.
0: Es verdad. ¿Viste? Es verdad. Bueno, ¿Qué, qué, ¿qué estamos hacemos aquí acá?
1: reunidos para un nuevo episodio de Sucesos Argentinos. El
0: segundo del año.
1: El segundo del año, un año que... Tiene un par de novedades. Podemos hacer como el momento de los avisos parroquiales en no? este instante. Uno es que, eh, bueno, tenemos a partir de, de esta bueno. semana una marca que nos va a acompañar eh, con obsequios y, y con su compañía, básicamente. Sí, claro. Nos referimos a Bodega La Azul, eh, que en Instagram lo pueden encontrar como Bodega La Azul y eh, también tiene una página web que es bodegalazul.com.
0: Sí, claro.
1: Y pueden conseguir vinitas muy ricas.
0: Sí, Malvet, en... Cabernet Sauvignon. Digo, tiene un montón de, de variedades que ustedes pueden descubrir.
1: Sí, así que les súper agradecemos eh, por estar El acompañándonos apoyo, claro. en este momento. Sí, sí, claro. Eh, así que los episodios pueden tornarse...
0: Eh, un poco etílicos. Un
1: poco, claro. Vamos a decir que esa nota de ahí eh, va a ser como, bueno particulares y obviamente agradecerle a Alejandro Fadel. Exactamente.
0: Supuesto. Bueno. Eh, esto viene acompañado de que vamos a tener episodios con más continuidad de la que venimos teniendo. ¡Sí! Trataremos, vamos a tratar. Lo que,
1: lo que la gente pedía.
0: Exactamente. Episodios semanales. La idea o casi sería, semanales.
1: La idea sería sacar un episodio de sucesos argentinos por semana Exacto. Lo cual puede habilitarnos a hablar de más películas. Eh, a ver, nosotros teníamos una selección que dentro de un año si sacábamos dos episodios con suerte, bueno, era como más acotada. Elegíamos con mucho más cuidado de qué películas íbamos a hablar. Eh, había como ot otra idea. Y me parece que la idea de sumar episodios puede relajar un montón el diálogo y podemos hablar de muchas más películas. Así que bueno. Dicho es. eso... Dicho eso, me está persiguiendo un mosquito. Sí, sí, te está persiguiendo, eh, claro. Específicamente a mí. Buscar carne mí joven, importa. justamente. Sí, sí. Por eso yo se aleja voy, de mí.
0: Yo lo voy a matar. Bueno, mm. ¿qué estuvimos viendo durante
1: Estos este días. tiempo?
0: Algunas en... cosas, ¿no? Porque no podemos hablar de todo lo que vimos. Sí. Siempre hay que aclarar que para aquel que quizás se suma o aquella que se suma o aquella que se sume.
1: Les
0: Siempre hablamos de cine argentino, sí. exclusivamente, ¿no? Porque después nos piden, che, ¿por qué no hablan de Madres Paralelas? No, es española. Podríamos, ¿no? Pero no.
1: <risa> bueno, vamos a hablar de películas argentinas. Sí, estuve viendo varias cositas. Lo cierto es que voy a mencionar dos títulos muy por arriba. Ok. Y después uno que me parece que lo vamos a compartir, o por lo menos vamos a compartir uh -huh. algunas palabras. Me parece que es como de lo más destacado. Se puede decir de este mes que, que, que pasó sí. para mí en materia de cine argentino. Eh, una es Taranto, de Víctor Cruz. La otra sí. es La luna representa mi corazón, de Juan Martín Su. Dos películas interesantes que atenti Yo voy a empezar a dejar como miguitas de pan, a ver. porque yo esto ya lo dije y ahora lo voy a repetir, porque en algún momento va a tomar sentido. No sabemos bien cuándo, pero va a tomar sentido. Me refiero a lo siguiente. Cuando hablamos del Festival de Cine de Mar del Plata que había pasado, yo dije, hay algo que me llama la atención, que es que hay varias películas de la competencia argentina que están habladas en otro idioma y filmadas en otro territorio. Pero no dejan de ser películas argentinas, o por lo sí. menos con el sello de una película de producción nacional, entre comillas. Claro. Eh, entonces, bueno, justamente me interesan estos dos casos porque... Se suma a lo mismo. Igual la luna representa a mi corazón. Ya había participado de Mar del Plata. Es decir, que directamente estamos ahí adentro de, de ese momento. Es una película filmada en Taiwán. Eh, muy interesante. Un documental de, de un joven, que es Juan Martín Su, que decide viajar a Taiwán en el lapso de siete años dos veces. Una después de, no sé, como 20 años sin verle la cara a la madre. Eh, y decide ir. Y en el segundo viaje decide ir con la intención de buscar e investigar sobre la historia del asesinato de su padre. Pero cuando llega, se encuentra como que es un tema agotado, que no hay mucho más para decir. Y él tiene que encontrar en esos meses la película, básicamente. Sí. Porque no había película. Entonces es interesante porque termina encontrándose con la historia de su madre, que es una mujer que fue migrante, que vino a Argentina, que no se halló acá, que se tuvo que desenvolver en un mundo muy machista. Eh, hay historias muy tremendas y me pareció interesante. No hacía algunas intervenciones ficcionales que tiene la película, me parece que medio que desentonan un poco con, el, con, con, con la construcción, pero bueno, qué sé yo. En, en rasgos generales me, me interesó.
0: Esto que contás está muy bueno porque mmm, sirve para pensar que el documental en general no sigue un camino lineal, Digo, sobre todo para los directores y directoras que por ahí encaran un proyecto y dicen, sí. bueno, yo quiero filmar la historia de tal, y después van a ese lugar o se encuentran con ese personaje y aparece una historia completamente sí. nueva, o aparece la posibilidad de hacer algo completamente distinto a lo que se había pensado sí. en un principio entonces eso también está bueno como para sí. este, entender cómo, sí, cómo sí. funciona la, la mecánica de un documental
1: sí, de hecho Juan Martín Su dice como un par de cosas que a mí me parecieron bastante honestas de su parte que tienen que ver con que por ejemplo primero el desconcierto de darte cuenta que no hay película de que no hay película y eso me pareció interesante como bueno no soy un viste no tengo ahí una visión súper iluminada digo Dice que es una película muy intuitiva, eh, fue ir a dejar la cámara cinco horas grabando para poder sacar una escena de un minuto, de, quizás. Claro. Eh, eso, cosas como, bueno, eso, como que había tomado un nuevo respeto por este tipo de películas y que él filmaba, de alguna manera, sabiendo que quizás nada de eso iba a servir y que quizás la película no iba a existir.
0: Bueno, eso también eso es, es muy propio del documental. Digo, filmar cinco sí. mil horas, dos mil horas más hoy o en estos últimos tiempos Del que digital, claro a hablar. exacto mm. entonces bueno este genial por ese lado digo este, como sí. ejercicio también digo más allá de la historia sí. particular de la de la película sí.
1: y Taranto de Víctor Cruz viene como por otro lado se fueron a filmar a Italia se encuentran con la historia de un lugar en el que estaba cerrando una fábrica que contaminaba el aire contamina de hecho el aire se iba a cerrar parcialmente y bueno, lo que hace Víctor Cruz es como meterse en la ciudad y tomar testimonios, totalmente diferente al otro documental, pero tomar claro. testimonios de todas las personas eh, que forman parte de eso, o que tuvieron reclamos de hace años, qué sé yo, y es como súper interesante porque la historia es muy tremenda y uno todo el tiempo puede eh, conectar puntos, ¿no? Como que lo ecológico y lo medioambiental es algo que. Se viene en un montón de aspectos y me parece que el cine no va a quedar de lado y podemos encontrar muchos puntos en común. Y hay una escena, que yo te lo voy a contar para que vos sí. eh, digas, quiero ver la película. Ellos están filmando en un cementerio y recogen, mientras, mientras una persona cuenta sobre el material y qué sé yo, recogen eh, con un imán, los residuos del, del suelo para que uno pueda ver el sedimento y decir, che, esto está flotando en el aire y de repente... Es Chernobyl. Claro. Es tremendo. Aparte es un cosito ahí como... O sea, claramente es metálico. Nada, muy tremendo. Y mientras ellos están haciendo eso, aparece una señora que está enojada con... que no está de acuerdo con que cierren la fábrica porque cree que, está de, que hay que defender esa fuente de trabajo... Y se mete en el rodaje y empiezan a tener los dos las dos personas una discusión como de cada uno de su punto de vista. Y eso sucede como frente a cámara. Y para mí es como el corazón de la película y es espectacular.
0: Mejor que si se hubiera ficcionalizado con dos actrices, digamos.
1: Ni hablar. Así que bueno, esa es otra película. Bueno, eso también
0: está bueno está bueno digo por el, el lado de pensar de que los problemas ecológicos no suceden en Sudamérica digo pienso en lo que pasó con la planta papelera de Botnia y uno sí. puede pensar bueno esto les pasa solamente a estos indios acá en Sudamérica que les Sudamérica.
1: Quieren hacer fábricas claro, a nadie digo, les importa
0: en Italia también pasa en otros lugares de Europa bueno pasó en España también con Botnia digo está bueno eso eh, Víctor Cruz un director que a mí me, me interesa bastante tenía un documental del 2012 o 2013 se llama Boxing Club, que me gustó bastante porque principalmente era un documental de observación, pero de un gimnasio donde iban a practicar o este, se entrenaban, mejor dicho, boxeadores amateurs en busca de la profesionalización. Uh -huh. Eso estaba muy bueno. Totalmente. Fin.
1: En fin, no, bueno, y hay una película que vimos ambos. Ah, bueno, claro. Ahí no sé si querés, yo ficción. yo hace un montón.
0: No, no, contá vos porque vos contás la sinopsis acá. bueno A mí me eh... dijeron de Bodega, La Azul, que si vos no contás la sinopsis, no.
1: Claro, claro, no, no. sí estoy No, no, sigue. no. Bueno, Jesús López, eh, para mí... La película, digamos, si vamos a empezar a hacer episodios más seguidos, sí. seguramente vamos a poder hablar de la película de la semana o del mes eh, con mucha más regularidad. En este caso, para mí, es como la primera película del año argentina que tiene para mí una pisada más intensa, una propuesta muy interesante desde mi punto de vista, en cuanto a la forma de narrar y en cuanto a cómo usa los elementos fantásticos, nos va a contar la historia de un chico que se llama Abel en un pueblo, cuyo primo, que es Jesús López, eh, un corredor de carreras, sí. eh, muy jovencito, muere en un accidente y Abel empieza en este proceso de duelo a acercarse a la figura de Jesús López y a tomar aspectos de la vida de Jesús López. Eh, sí, eh, hay una
0: cuestión ahí de la identidad, sí, sí. que es muy importante tiene que ver con sí. esto, bueno, a ver si ocupa su lugar por completo, ¿no?
1: Exacto, eh, sí. Y la película tiene algunos elementos, o sea, tiene como dos partes eh, y en una segunda parte aparecen como algunos elementos que, a ver, yo creo que pueden ser fantásticos como puede que no sean fantásticos si vos sí, lo bien. O sea, sí, pueden sí, sí, ser sí, sí. Punto, puede ser un punto de vista puede ser como una metáfora si querés, pero no es necesariamente fantástico sí y porque eso me gusta.
0: sí pero por ahí decimos fantástico y uno se piensa que no sé que, que hay algo sobrenatural o que hay, sí. no sé aparece un bicho no sé o algo cósmico del espacio viste sí, y, y no, no cósmico del espacio claro exacto <risa> Eh, no A mí la película me gustó Con, este, con asteriscos digo A ver, a ver no, es Asterisco 1 No, es una película que si bien la, la seguí No es muy larga No, pero,
1: 87 minutos
0: Claro, pero se siente más, digamos Eso creo que tiene que ver un poco con la cadencia De, de la historia No es una historia tampoco Súper accesible me parece para cualquier público Me parece a mí No sé eh, las actuaciones tampoco me parecieron... Este, no me generó un efecto inmersivo, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Pero me pareció interesante esto que vos decías, digo, la cuestión de lo, lo, lo fantástico, perdón, que sí. queda ahí como, bueno, flotando en el aire, que sí. podría ser como una cosa más bien poética que una cosa, sí. un elemento particular que te genere, bueno, que hay una cosa de, de, del más allá o algo que no podemos explicar y entonces... Y mmm, lo otro que también me, me pareció interesante es que tiene un muy lindo trabajo de fotografía. Sí, sí. Que es para mí es lo más destacable. Radicios, sí. Están muy bien diseñados. Me parece que hay un gran trabajo ahí de, de perfeccionamiento, creo yo, en cuanto a los encuadres. Eso sí. me pareció muy bien. Pero no es una película, de, como te comentaba la otra vez, no es una película de volvería a ver. Mm,
1: pobre. Bueno, una película. De <risa> Qué, qué mal. Bú. No, pero nah, ¿por qué? No, está bien. Te pero, estoy por, pero
0: no te pasa, viste, que vos decís, che, esta película está muy buena, pero... Oh,
1: sí, me sí, generó sí, un desgaste sí,
0: emocional sí. tan grande que no la volvería a ver. O, oh, este, qué sé yo, está buena, pero...
1: Sí, a veces me pasa con un montón de películas.
0: Películas del Oscar te pasan, pero... Pff,
1: sí. Tal re... por el
0: Oscar, después Olvídate.
1: Película de Maximiliano Schoenfeld. No, te iba a preguntar algo sobre esto que tiene que ver con la forma de... Imp... No, quizás lo estoy pifiando. Mm. Pero digo, la forma de, de plantar como la parte más fantástica. ¿No te parece que se emparenta un poco a la forma de la escritura, estoy diciendo, de cómo planta lo fantástico, por ejemplo, matar a la bestia? Digo, ¿no te parece que sí. va por ahí como que tiene algo de ese aire? Yo lo sentía.
0: Sí, te escuché cuando lo dijiste por primera vez y decía, sí, está en lo cierto. Ah, okay. sí. Sí, 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 me pareció que hay algo... Claro, porque también, bueno, esa película que vos nombrás, Matar a la bestia, eh, tiene también esos elementos fantásticos que no, es tan, eh, tan, no son tangibles, digamos. Sí. Uno no puede decir, bueno, acá está, si pongo una captura de pantalla, acá está. no, no sí, sí. más allá de que el título de la película este, sugiere otra cosa. Claro. Eh, sí, me parece que hay una cosa que las emparenta en cuanto a eh, las estrategias para contar lo fantástico pero de un sí. punto de vista más bien poético si se quiere sí. entonces sí. sí bueno hablando de matar a la bestia se va a estar en mayo ah. salió en la noticia ayer la directora yes. lo comunicó en, en Instagram estoy hablando de Agustina San Martín eh, había dicho en Espacio Cinca bueno el Gomón por supuesto y en Malva
1: Bien, seguramente forme parte de este ciclo de películas que estuvieron en Mar del Plata y que sé yo. Que bueno, Sus está, está López las estuvo semanas. en Mar del Plata también. Exactamente.
0: Las otras dos películas hablaste. Juan Martín
1: Su también, Taranto, Taranto. no, ¿no? Estoy no. segura. Pero
0: Taranto bueno. de haber estado en un festival, un baficio, ¿no? Pero. No estoy segura. Eh, bueno, esto es lo que vos habías, ¿sí? me parece que adelantado el año pasado. Este, no sé si lo dijiste acá o en otro lado.
1: A ver, yo digo de, muchas cosas todo el eh, tiempo. Sí,
0: si tenés tantos programas la verdad. <risa> 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 eh, <risa> Tantos kioscos iba a decir, Tantos pero no. kiosquitos. Bueno. Un, un, este Un maxi kiosco. Un LG. Sos el heavy de los programas. ¿no? <risa> eh, esto de que íbamos a empezar a tener un montón de películas apenas terminó el Festival de Mar del Plata y las se van a empezar a estrenar. Desde ese momento, casi todas las semanas tenemos algo del último Festival de Mar del Plata.
1: Sí, sí, porque este programa que hicieron en conjunto con... Eh, qué sé yo, no sé, eh, los estrenos de los espacios Inca, claro. digo como este programa, eh, está trayendo todas las semanas una película que haya participado el último festival. Yo lo que no entiendo, y esto aquí la primera vez que vamos a hablar del Inca en este año. Uf,
0: te iba a preguntar pero, justo. Mira. No,
1: hay algo que no entiendo qué es si esto es el estreno oficial comercial o si forma parte de un ciclo o si son las dos cosas en una, porque las películas tienen continuidad en las salas, entonces entiendo que es un estreno. Sí,
0: yo creo que es sí, el estreno. ¿qué otro tipo de estreno no, van a tener? ¿no? no,
1: bueno, pero muchas veces esperábamos mucho más tiempo para ver películas de festivales, entonces dije, bueno, quizás era, yo pensé, dije, bueno, quizás esto es un ciclo de verano, no sé qué, y después cortan, eh, pero nada, viste cómo se comunican.
0: No se comunican directamente. Ah, bueno, está bien.
1: Si dudé, dije, la señorita. La claro, señorita, no, ¿cómo vas a decir? Palabras. malas palabras? ¿Sos una
0: mujer? Claro, claro,
1: claro. Bueno, nada. Entonces no termino de, de comprender bien el carácter del estreno, pero sí. entiendo yo que es el estreno comercial. Por lo tanto, aprovechen a verlas porque entonces no sé cuándo van a poder volver a estar. Pero eh, nada, forma parte ya del estreno de estas películas. Están buenísimas. En y general, se están
0: pudiendo ver también a el través Cinear. de. Claro, exactamente, el canal Cinear. Sí, este... Algo como un
1: jueves de estreno combinado sí, creo con que, Mar del plata. Un jueves de estreno sigue estando.
0: Pero me parece. A ver, el viernes pasado me parece que estaban dando la película de Juan Martín Tzu. Sí. La vi el viernes. La que fue
1: la sem... Ah, no fue la anterior. Ay, ¿ves, lo, claro, que te digo, entramos, ¿ves digo, lo que te digo?
0: Claro, ahí entramos. No no podemos dar bien la información si este, los estrenos están eh, emitiendo los jueves o los viernes. Sí, y de qué o depende los sábados, la continuidad también?
1: también, si está en televisión, no. Bueno, la Nicanor Loretti
0: también la están dando por la tele, pero no me acuerdo bien si era viernes o sábado, mm. este que también estuvo en Mar del Plata. Sí. Bueno, vimos también ecos de un crimen, pero no sé si vale la pena hablar. Ay,
1: cierta.
0: Para hablar de un estreno más grande. grande ¿no? Sí. Porque, no, porque estaban, digamos, un estreno está bancado por Warner. Sí, y es como la... de esas
1: películas mainstream locales, claro, que está exacto. bueno mencionarlas también acá.
0: Me parece que fue el primer estreno grande del, Creo que del sí. año. ¿no? Creo porque que sí. tenemos un tema, las películas grandes del año están yendo muchas a plataformas. Digo. Vamos uh -huh. a tener la nueva de Carnevale con Franchella a fin de marzo. Vamos a tener la de Suar, creo que va a estar en Star Plus, en la ópera prima de Adrián Suar. La verdad. Sí. Este, bueno, bueno el, el prófugo que el año pasado se estrenó en cine estaría llegando a Star Plus dentro de poco. Uh -huh. Ecos de un crimen yo creo que va, va a estar en HBO Max sí, en algún momento. En un porque ratito. Creo que a los 40 días que sí. una película de Warner se estrena en sala. Sí. Aparece Nacho HO Max. Sí. Bueno, es una película de Christian Bernard, director, bueno, de
1: 76, 03. Eh, Junto
0: con... Con y de, también de, de otras películas. Esta es su primera película en solitario. Una película que queríamos que nos gustara más de lo que nos gusta. Sí, sí. Porque, bueno, se trata de un director súper interesante, que maneja muy bien el género, y uno decía, bueno, acá con un presupuesto más grande con este, la posibilidad de trabajar con diferentes actores, actrices, qué sé yo. Y la película termina siendo como muchas de estas películas que criticamos de que no tienen un no lugar, un no tiempo y que podría ser España, podría ser Argentina, podría ser Uruguay. Digo. Eh, que pasa también con películas tipo, no sé, Distancia de Pescate, que no tiene... Esa de verdad no tiene país porque no sabes de qué país es. Sí. Este, pero digo, se filmó acá en Argentina, pero creo que la querían hacer pasar como que era Chile... Este, tenés actrices españolas, una actriz argentina, la directora, la directora peruana, es peruana, okay. claro. Basada en una novela de una escritora argentina que viene a Alemania, digo todo, como una <risa> como este, la Feria de las Naciones, más o menos. <risa> este, pero bueno, me, me pareció como un. como dirían los yankees, un misfire, esto, como un ay, falló ay. en el blanco para mí.
1: Traducí, ¿cómo es que dice el bebé?
0: Cosa?
1: traducir no yo no hablo memes no de, sé. de boca no sé qué, ¿Qué? dice bueno. cosas igual no importa quería hacer un chiste no me salía ya está
0: claro se te salen las plumas por la espalda
1: pero sí lógicamente sí. pero bueno
0: bueno bueno eso Echo es un crimen a mí lamentablemente me gustó digo está perfectamente filmada digo sí. no, no, no podemos decir nada en cuanto a lo técnico pero la verdad es que sí. vimos una historia que la vimos mil veces y sí. no aporta ningún gramo de novedad ese es mi problema con, con la película.
1: Sí, el mío también. Igualmente, yo creo que, si bien lo técnico me parece que claramente está perfecto, digo, también hay algunas ideas en cuanto a sí, lo claro. que pone adelante de cámara y cómo encuadra o cómo... Y, y eso, a mí también me parece que hay cosas problemáticas en cuanto a, a la imagen. Eh, no el sonido, es que es un sonido correcto, pero me parece que dentro de la imagen hay cosas que son raras también. Y sí. sí me parece que para mí el mayor problema tiene que ver con esto de que cuando uno va a ver... Yo lo dije 80 veces creo que esto y no sé si siquiera si... ¿Viste cuando? Yo pongo siempre la duda sobre lo que Importa. yo digo. Pero mi sensación, mi humilde sensación... Es que cuando uno ve este tipo de películas, ¿no? Como thrillers psicológicos, a veces uno busca películas parecidas a tal y uno ya sabe que va a haber como un engaño, ¿no? Como que me parece que la idea de este género es que dentro de la puesta en escena que se te presenta enfrente de los ojos hay un, hay un engaño. Y vos podés detectarlo o, po o podés detectarlo y después te están engañando doblemente porque en realidad la cosa estaba pasando por otro lado, pero me parece que la idea del género es esconder en la puesta en escena eh, la realidad o la respuesta y que uno igual pueda ser engañado y pongo como ejemplo la isla siniestra por una cuestión de que cuando uno la vuelve a ver se da cuenta de que todo estaba ahí, desde claro. la primera vez, no es que hay un flashback que te resignifica una escena, sino que vos volvés a darle play al comienzo de la película y decís, ah, no, esto estaba todo sucediendo enfrente de mis ojos, sí. pero entré en ese juego. Digo, me parece que hay un pacto que en este caso se diluye un montón y no termina siendo esa, esa cosa condensada dentro de la apuesta, como que está todo a la vista. La respuesta ya la sabemos desde el comienzo. Sí, sí. La vuelta de tuerca está... Planteada desde el comienzo, digo, este, esta idea de loop para quienes vieron la claro. película, está planteada desde, desde los primeros tiene, momentos. Tiene un
0: final larguísimo. Tiene
1: un final súper explicado. Cinco vueltas de más. Mm. Hay una escena que es específicamente para explicar todo lo que ya vimos con un diálogo. Sí. Con un diálogo. Hubiera preferido un flash claro. <risa> que un diálogo. Mirá lo que te digo. Claro. Pero. Me parece que ahí está el problema, ¿no? Como en la construcción de la encrucijada, digo. Y, uh -huh. y, y me parece que esa es una cuestión de guión, pero también de, sí. de, de dirección, digo. Dar, darse cuenta de cómo esconder esos elementos en la puesta y resolver ese guión que evidentemente no estaba tan bueno, que no lo escribió él, hay que... Decir. No,
0: no, lo escribió el guionista de Permitidos, y quizás ahí está el problema. ¿No?
1: No tuve el gusto. Eh, no. no tuve el gusto.
0: Bueno, hasta acá llegamos... Pensamos que vamos a hablar poquito y hablamos un montón. Bueno, esto. pero viste que nos estamos bien. reencontrando. No, está bien, es verdad. Sí. Así es va verdad. a ser
1: todas las semanas toda ahora. La semana, todas la semana toda la las semanas. Todas las semanas esto. Episodios dos, tres horas.
0: Exacto. Todas, como un montón de pocos,
1: digamos.
0: Ah. Nadie dice nada. pausa que, porque
1: necesito ponerme Por favor,
0: off. sí, ponete off y Ay, lo otro. Repelente, claro, no se dicen sí.
1: las
0: marcas. Ay, Dios. Vamos a hablar de una película de un director que nos gusta mucho. Sí. Es una película que creo que todavía está en Netflix. Sí. Está, ¿no? Está. Estamos hablando de El Otro Hermano de Adrián Caetano. Nuestro John Carpenter, según mucha gente.
1: Del año 2017. ¿Vos qué opinas de eso?
0: Sí, para mí es lo más cercano que tenemos. Bueno. Este, sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo. Bueno, película está basada... Es una transposición de la novela de Carlos Busquets, que falleció lamentablemente hace un año o dos ya. Sí, este... Carlos
1: Busquets falleció eh, en el 2021. Claro, el año pasado. El año pasado. Es un escritor que yo descubrí post fallecimiento, que tiene dos libros. Eh, uno es, ma es, bueno, Bajo este Sol Tremendo, es justamente su primer libro... Eh, que es una ficción, y después hizo Magnetizado, que es una entrevista con un asesino serial de taxistas sí. que se llama Carlos Melo... Robert. Ay, perdón. Perdón, perdón. No, está bien. Tendría que recordar el nombre de este ser. Bueno. Pero bueno, mientras tanto...
0: Carlos Busquets eh, también era un gran usuario de Twitter. sí. Este, de hecho, muchos tweets. Ricardo muchos, Melón, no, perdón. Perdón, perfecto. Digo, muchos tweets se pueden, este, en cierta forma, reciclar para un montón de cuestiones porque son sí. maravillosos, pero sí era un gran escritor. Y eh, acá tenemos una cuestión que. Eh, Adrián Caetano, en verdad, vos que leíste la novela y la tenés mm -hmm. más fresca. Sí. Se inspira más que se sí, basa. Sí. Porque es medio sí. como. Hay muchas diferencias.
1: Sí, yo acabo de hacer el papel odioso de la persona que compara. Oh. No, pero lo voy a hacer desde el lugar meramente eh, desmenuzador de obras.
0: No, porque Vamos está por bueno. Lado.
1: No por una cuestión de.
0: No, no, vos hiciste el camino inverso del que hice yo. Sí. Vos leíste primero la novela, sí. y después fuiste a ver la película. Yo vi la película, después leí la novela. Y casi te digo la verdad, no me la acuerdo, Sí me acuerdo me había gustado, ah. me costó leerla, digo, no, es que ¿Por la leí qué? un ¿Por tirón, qué? ¿Por qué? no, me suele pasar, eh, pero es un problema mío. Ah, bueno, está bien. Eh, No, no, estoy, <ríe> estoy con, con ese tema, no, porque en esa misma época también había este, leído también Sama, ah. de Antonio Di Benedetto, Sí. Eh, después de ver la película de Lucrecia Martel, y me costó un montón. Digamos. De verdad era como un... Yo no sé Entra... si
1: podría leer después de ver las películas. No, a mí no, 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 me... no, a
0: mí no me afecta tanto eso. Eh... ¿Qué
1: es lo que te afecta entonces?
0: No. <risa> Uy, pero ¿crees que abra, <risa> abra ese portón? <risa> este Sí, ya que están todos con el tema del portal. No, sí. eh... no lo que me pasaba, mientras leía la novela sama digo... Y... Qué increíble lo que hizo Lucrecia Martel para convertir esto que es imposible en una historia más o menos este, potable y que sea una historia verdaderamente cinematográfica porque la, la, la novela está buena sí. pero no es una novela que vos decís bueno, no sé, este, qué sé yo no es este agatacrístico prácticamente es el guión lo, haces así el libro y lo pones acá en una computadora y se transforma en un guión Um, y yo tengo mi sensación de que pasa un poquito eso con esta ¿no? con, con esta película y esta novela no sé sea, qué te pasó a vos que insisto hiciste el camino inverso
1: sí um, creo que la novela es tiene cosas muy visuales eh, tiene mucha mucha información respecto también de los sonidos eh, y sobre los personajes y lo digo por ser elementos traducibles eh, sí. entre comillas a uh, a lo cinematográfico, pero tiene algo de la estructura y de la temporalidad que no es traducible de una manera sí. cinematográfica al 100%. Es verdad. Y eso me parece que es el camino que hizo Adrián Caetano para transformarla en una, en una historia más cinematográfica. Entonces es tomar el espacio, tomar los personajes y hacerlos dialogar como de otra manera, para llegar a unos lugares, o a casi a los mismos lugares, pero de una forma que funcione para una película. Claro. Porque tiene cosas muy distintas, eso es, es un hecho, pero yo creo que es un camino que había que tomar, por lo menos el de, el de reescribirla. Digo, Creo que si alguien más adelante volviera a adaptarla, sucedería algo parecido, tendría que encontrar la forma de resolver es, esas, es, esas cuestiones espaciales y y temporales que ahora si querés es por lo menos como que me parece está bueno explicar por qué sí, sí, eh, sí pero bueno tengo tengo acá para después lo ah, que había dicho favor. Carlos Busquets de la película pero eso para sí, más adelante sí, si sí, querés sí. bueno lo que sucede es que en el libro vos tenés a un personaje que es Cetarty, sí. que vive en Buenos Aires o por lo menos vive en una ciudad y viven lejos de eh, este pueblo al que tiene que ir. él lo llaman, le dicen que su familia, que su mamá y su hermano los mataron, qué sé yo. Viaja hasta ahí, se encuentra con el personaje de Duarte, pactan hacer esta como eh, estafa, por decir así, al, al seguro, qué sé claro. yo. Pero ellos luego se dividen. Y mucho más adelante en la historia, o sea, cada uno vuelve a su espacio. Y mucho más adelante en la historia vuelven a confluirse, vuelven a encontrar. Acá
0: la diferencia es que el personaje que hace Daniel Handler sí. se queda. Se
1: queda y, y está, Chaco, está constantemente con ellos. Pero... Ahí está la gran diferencia. En el libro funciona porque uno se queda con los personajes, uno puede seguir el hilo de cada, de cada historia por separado sin entender bien dónde van a confluir, pero bueno, nada, eh, eh, esperando ese momento. Pero en la película es muy difícil para mí sostener eso, porque es el, el, la no tracción de, de la narración audiovisual.
0: Sí, igual hay algo ahí de lo que vos decís que sucede en el libro, que de todos modos creo que se da en la película también, porque en un momento en el cual ellos hacen las cuentas, y el personaje de Handler toma la decisión de quedarse, se queda con esa casa, sí. que es de él, digamos, por, por herencia, digamos, mm. porque le interesan las cosas que hay adentro, porque ve que hay co que, que puede vender otras, digamos, sí. y que él tiene como un objetivo que es juntar plata para irse a Brasil. Sí. Eh, hay una división, me parece, hay dos historias que se generan en el mismo pueblo. Esa es la diferencia, digo porque sí. ahí es cuando después descubrimos que el personaje es Baraglia Duarte. Tiene una especie de pyme, que es la de secuestros, <risa> este, junto con este, este otro chico. Danielito. Danielito, exacto. Este, que, bueno, que tiene su madre, que está ahí medio como viviendo... Viviendo este, en otra órbita, podemos decir, que es el papel que hace Ángela Molina. Este... Entonces para mí se da un poco eso de tener dos vidas, digo. No sé qué pensás vos de eso.
1: Eh... <risa> sí, a ver.
0: Digo, si se da esto que Yo aparece creo... en el libro, pero que en la película está mostrado con que en la, en, en el pueblo ambos están, pero cada uno hace su vida.
1: Sí, sí, eso está, eso está. Me parece que hay como un cambio en cuanto al entendimiento del de negocio de uno con respecto del otro o las intenciones de que confluyan esas historias entre los personajes, es, es mucho más deliberada que en, en la versión del libro en donde hay, claro. hay una parte azarosa también, hay una parte deliberada, pero hay una parte azarosa que juega como un papel importante. Sí. Y eso es interesante. O hay un desconocimiento... Hay una sorpresa, ¿no? Como esta cosa de Duarte llegando a, a la casa que, del hermano de en donde él está viviendo, con esta mujer que tienen secuestrada, y él como, bueno, encontrándose con esa situación, con un verso un poco más, un poco más claro, y él diciendo, él sin saber, por ejemplo, que estaban con esa, con esa cantidad de plata... Claro. en el auto, en la camioneta. Digamos, como ese desconocimiento de, y, y ese, ese accidente que en teoría sucede en el, en el libro, que lo deja él en esa situación y lo encuentra él con ese destino, con esa plata y con esa posibilidad de escape, está totalmente eh, contada de una manera radicalmente diferente, porque hacen interactuar a los personajes y hacen construir ese vínculo desde otro lugar. Eh, y no me parece mal Simplemente es como una descripción Sí,
0: sí, es como estás marcando la diferencia Entre lo que sucede en la obra literaria Y lo que pasa en la película ¿no? Después eh, Bueno, me pare creo que de todos modos Está ese espíritu de Por más que sea en Chaco Y no en un, una localidad De la provincia de Buenos Aires Como pasa en el libro
1: La Pachita
0: Está esa idea de un calor que se siente, que, que está como este Yo agobiando. También ¿Es en Chaco? ¿Es en Chaco también? Sí. Ah, pensé que era en Provincia de Buenos Aires. No, no, no. Eh, bueno, no dije nada entonces. Simplemente digo que ese calor, esa cosa como extrema que agobia a los personajes, está todo el tiempo, digo. Eh, me parece como fantástico. Un poco, ya que nombraba a Lucrecia Martelli a Sama, que también en Sama está como esa cosa del calor omnipresente en sí. toda la historia. Acá también está... Eh, eso simplemente como una cuestión atmosférica. Sí, Pero después sí yendo, igual es importante. Sí, no para, no me, está para está mí es como muy importante. Eh, después, yendo a la cuestión de los personajes, digo, me parece muy interesante la, el tono actoral de ambos, digo, tanto de Daniel Hendrall como de Sbaraglio. Mm. Daniel Hendrall parece como un personaje medio como este una especie de, de abúlico que no tiene interés de nada, no le importa nada, es como una especie de lumpen. Sí. Y el otro parece que es como un tipo que la, la tiene súper clara, que es carismático, que convence a todo el mundo, que hasta incluso subestima mucho a Hendler. Sí. Digamos, Bueno, al final esto se nota, ¿no? Cuando él le dice no te vi venir, ¿no? Como sí. al final dándose sí. cuenta de Sí. ¿Cómo no me di cuenta sí. de lo que verdaderamente eras? Porque el personaje de Händler termina como este, mostrando una piel que no tenía al final de la película. Sí. Y eso es lo Sí. Para mí, lo más fantástico que tiene, digo.
1: Sí, y eso en el libro no, trans, no, no es de esa manera. Me parecía y, que y Me no. parece interesante que justamente Caetano haya encontrado ese aporte a decir: bueno, yo tengo que cambiar cosas por una cuestión temporal y espacial. Eh, tengo que cambiar unas, algunas cuestiones que van a modificar a los personajes. Y esos personajes tienen que encontrar un nuevo sentido. Claro. Y me parece bien el camino que, que, que él elige. De decir, bueno, ¿cómo los voy a conectar a partir de ahora? ¿Quiénes son a partir de ahora? Digamos, como tomo el mismo punto de partida, pero voy hacia otro lugar. Exacto. Eh, sí creo, igualmente, algo que me hubiera gustado ver en la película, eh, pero entiendo que era muy difícil de, de hacer, o por lo menos no sé si, si, si hay productoras que, que, que lo hagan, que tiene que ver con el grado de de violencia y de perversión que maneja el libro, me parece que era algo que era muy importante para lo atmosférico, era muy importante y yo siento que acá lo tienen que dosificar más y decir bueno eh, te lo pongo en la escena de Baraglia con la secuestrada que
0: con es Alejandra Fletchner. tremenda
1: esa escena sí. esa, esa escena es tremenda eh, te lo condensan en otro momento, qué sé yo, como en momentitos así, pero que en el libro hay como una densidad constante de la perversión y la violencia.
0: Sí, yo creo que en el libro es más gráfico, pero en la película yo creo que le juega a favor el tema de, en el momento en el que descubrimos que el personaje de Baraglia no es simplemente un chanta que estafa al, al seguro con los muertos del pueblo, digamos, sino que, digo, porque también está ese momento en el cual ellos van a almorzar y él le cuenta historias de la época de la dictadura, qué sé yo, como sí. medio como este, la sí, gente sí. que jodía en Tucumán, ¿no? entre comillas, y uno dice, bueno, este es un parlanchín, qué sé yo, y cuando vemos que tienen un sótano, gente secuestrada y que de verdad este, están dispuestos, o él está dispuesto a llegar a las últimas consecuencias, y que tiene como un grado de perversión bastante grande, para mí ese increscendo es lo que termina a configurar el verdadero peligro que es el personaje de norte de mm. sí. Me parece que no le hubiera De todos modos, la película comienza con una escena bastante gráfica, digo, sí, ¿no? Sí. Es bastante violenta, es sí. porque es como el paisaje después de la batalla, pero la pa el paisaje no, no, después de, una, de un asesinato brutal. Digo. Y aparte
1: que se ven las caras. Yo había algo que cuando vi la película dije, esto no lo van a mostrar.
0: No, dije, cortan sí. antes,
1: cortan antes. <risa> y sí. Eh, entonces sí, entiendo. digo Yo también lo sentía como que no lo estaba reemplazando por menos, sino que lo estaba estaba necesitando ponerlo en donde correspondía. Sí. Porque sí, en, sí, el, sí. en un libro me parece que vos puedes tener mucha información al mismo tiempo porque tenés mucho para... Vos podés avanzar en la lectura y detenerte en un mismo momento por 5, 6, 7, 10, 15 páginas, las que quieras, digamos, claro, las que quieras. Claro. y puede ser un mismo segundo. Claro. Y vos eso no lo tenés en, en, en un plano y si no tendrías que sobrecargarlo de información y eso como que tampoco está tan bueno. Entonces. No, eh, por eso
0: no existe la fidelidad. Existe. Claro, digo, digo, me parece bien. No, me me no. parece
1: que es un, un, un re interesante ejercicio para, sí, claro. para ver una idea de transposición.
0: Sí, sí, sí entiendo
1: sí. que, por lo menos yo que las vi muy cercanas, o sea, terminé el libro y vi la película, es, es, es difícil no estar comparando claro. constantemente. Digo, Es como me parece casi inevitable, porque uno ya sabe hacia dónde va a ir, qué sé yo. Y sin embargo la película encuentra cómo sorprenderte, encuentra cómo decirte, ah, mira cómo resolvió esto. Sí. Y eso me parece que es súper notable.
0: Después hay otra cosa que a mí me gusta mucho, es el personaje de Pablo Cedrón, que es como esta especie de... Sí, que aparece un Sí, aparece dos o tres escenas, pero para mí es como importante. Sobre todo en en un momento que... El, y para mí esto marca como el, el duelo dialéctico de los dos protagonistas, de los dos personajes principales, que es cuando Esbaraglia pisa una especie de escarabajo. Este... Y Händler, que después entendemos que es medio como una especie de entusiasta de la ciencia, o por lo menos le interesa como este, la, la, la ciencia, la, la, la biología, eh, dice: No, bueno, pero esos no son venenosos, no hay escarabajos no venenosos, los claro. Carajo, venenos. Y esvarale le señala a Pablo Cedrón que tiene como un problema en la pierna, le impide caminar bien, le dice: ¿sabes cómo terminó aquel? Por esto. Y después descubrimos que. Eh, el verdadero motivo por el cual terminó así con la pierna es porque de nacimiento, digamos, como que nació así, como que era una mentira, eh, claro, mentira. era una mentira, claro. Ahí ya me parece que el personaje de Handler termina de, de codificar o de unir los puntos de que este Duarte, yo ya sabía que era un chanta, pero además es un mentiroso y aparte es un orgulloso, digo, porque. Eh, y también me parece que por el lado de Pablo Cedrón, que dice esto, bueno, yo ya nací así, ya era así, siendo él alguien de ahí, también marca un poco una idea de la gente que nace en un lugar y que parece que no tiene la posibilidad de este crecer, digamos, entre comillas, para lo que es la sociedad. Me pareció como interesante eso, digo. Y, y bueno, después tenemos como to toda, la, toda la última parte que para mí es fantástica, digo. La de... Bueno, a partir de lo que sucede con, con la violación al personaje sí. de Alejandra Fletcher, que es para mí una de las escenas más crudas sí, de los últimos sí. 20 años, creo, del cine argentino, porque además se muestra todo a través de sombras, digo. Sí. Es como una cosa muy primitiva en cuanto al acto, a la situación eh, vejatoria, pero además es muy primitivo también la manera que se lo muestra, pues a través de luces y sombras, digo. Es como muy cinematográfico, pero en ese sentido eh, primitivo y a partir de eso como consecuencia el personaje queda completamente traumado y es donde es arma toda esta treta para, para cobrar un dinero y, y bueno es ahí donde Hendler se aprovecha y bueno termina por un lado zafando la situación pero por otro lado este cumpliendo su objetivo digamos y es ahí donde se da esto que yo decía de el personaje Baraglia le dice este no te vi venir no sí. como bueno, yo siendo un tipo que preveo todo que leo a la gente o que de, creo saber este, más que los demás esta me la perdí y me costó la vida este y bueno, y todo el final para mí tiene un, una apuesta de cámara que es brillante, por eso también está la, la cuestión de esto de comparar a Caetano con Carpenter porque hay mm, también sí. una cosa como muy eh, perfeccionista en cuanto a a las estéticas visuales que sus películas plantean.
1: Claro, entiendo. Señor, le bueno, voy a contar Dime. Que, eh, qué dijo Carlos Busqued.
0: A ver qué dijo, seguro cosas muy lindas. De, eh.
1: Le preguntan, ¿es cierto que no viste la película El Otro Hermano, la adaptación de Bajo Este Sol Tremendo? Y le dice, no, al final la vi en un evento de esos en los que hay comida gratis. Ya empieza así.
0: Sí, le baja el precio.
1: Tenía pensado usar mi privilegio de autor para comer gratis, irme y volver a una charla que iba a ver después de la película pero mientras estaba comiendo la empezaron a proyectar. Me daba miedo verla estaba casi seguro de que iba a ser una bosta Había leído algunas críticas entusiastas y pensé que por ahí zafaba. Una de esas críticas seguro la tuya José, digo... Ta, no, no es
0: nada ¿No? Te, te agradezco ah. pero no es nada esta película
1: Quise como meter mi bocadillo te Y no cuando la vi dije, no pueden ser tan hijos de puta es como que te hubieras comprado una suprema napolitana con papas fritas y le sacás el queso, la salsa, el orégano, las papas y la suprema. ¿Para qué compraste mi novela si podrías haber escrito la misma mierda con los guionistas de mierda que tenías? Para escribir una intrascendencia ya tenés gente, loco. Eso claro. dijo Carlos Búsqued, muy ofendido sí. por la adaptación.
0: Pero es normal eso, yo creo que... Sí, no, está... es anecdótico, lo sí. traigo
1: a mera, meramente como una anécdota.
0: Sí, exactamente, pero bueno... Lamentamos que no este, que haya fallecido y que no bueno no, nos perdamos lo que podría haber sido más de la obra de Busquet. Sí. Esperemos tener más de Adrián Catano digo en un futuro. Sí. Este porque bueno es un director que por lo menos yo quiero mucho vos no sé la verdad.
1: Ay, sí a mí me encanta la verdad y siempre espero lo que va a ser, aunque sea algo después por ahí lo veo y no sé si por ahí me gusta más o menos no importa digo, siempre me parece que tiene sí. algo interesante para proponer sí, y siempre sí, sí, tiene sí. calidad y eso me parece que es notable y hace que bueno que sea un director que uno espera sí, lo claro. próximo que va a ser parece claro. bueno a ver qué es lo nuevo que nos va a proponer y sabes que algo va a haber sí, sí. así que bueno sí definitivamente bueno Ojalá. te
0: mandamos un saludo grande si algún día escucho
1: rezaremos para que sí. Caetano Israel Adrián Caetano Exactamente. Escuche este podcast.
0: Director link. uruguayo, hincha independiente, así que esperemos que, sí. que haga una nueva película. Digo, sí. Es lo que siempre esperamos los buenos y las buenas directoras. Pues claro. Hasta aquí llegamos, me parece. Porque me parece si tenemos que, que hacer sí, esto todas las porque... semanas, es sí, mucha sí. energía, tenemos que dosificar nosotros la energía. Sí, sí. ¿no?
1: Hay que bajarle un poquito. Hay que bajarle
0: un poco. Sí. Este, bueno, eh, queremos mandarle un saludo a Cristian Ponce, que oh, si supuesto. está escuchando esto, va a tener que decir la palabra... A ver ucranísima, no, en Twitter. ¿Te parece? Sí.
1: ¿Te parece? Parece un poco fuera bueno, de tono. No, 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 está bien. No, yo está, sé que vos estás del lado de Putin,
0: está. no lo querés decir, pero. Este, Ay,
1: qué, qué bestia. Bueno, bueno vamos, está bien, déjala ahí. Dejala bueno, ahí. le
0: mandas un, este, un saludo a, Christian, a Cristian, que Ponce. siempre escucha. Ojalá que este, también, ya que hablamos de buenos directores, que sí, claro. traen una nueva película, una serie, algo. Sí, sí algo. Este, para deleitar a. Uh, a, a su público.
1: Y bueno, volveremos la próxima semana y... Sí, y así... un saludo
0: a Diego González, que no estuvo durante ningún momento de la grabación, pero estuvo al principio y ahora volvió sí. de la calle y este, quiere que lo saluden.
1: Exacto. Un saludo grande. Un saludo a Diego. Diego González a punto cero, que grabamos en este estudio tan monono.
0: ¿Cómo se llama este estudio?
1: Este estudio se llama Estudio Che.
0: Quizás grabamos en otro estudio, lo próximo.
1: Próximamente grabemos en el estudio de Eva. Veremos,
0: bueno, veremos. Basta, no te quiero escuchar más. No voy. Yo chau. Tampoco, chau. Dios, en claro. toda mi cuerpo Otra vez dijiste la marca, bravo
1: ¡Ay, Dios!